0: Bueno, bienvenidos al primer episodio de Un Beta Más Otro Beta. Y por supuesto, en este primer episodio tendremos un invitado desde San Francisco, California. Luis Codo de Tu Madre, que nos estará contando un poquito sus anécdotas como actor y comediante. Y les tendremos betas de su carrera. Pero bueno... Yo voy a hablar un poquito de un beta reciente que sucedió este año, en febrero del 2020. Decidí ir a Venezuela de vacaciones, después de cinco años y medio. Y bueno, me agarró la pandemia por allá, me agarró la cuarentena y me quedé por allá tres meses y medio. Primero que nada, ir a Venezuela ahorita no es fácil ya que hay que ir a otro país, no hay vuelos directos, o sea, obligatoriamente tienes que hacer escala, sea en Colombia o en Panamá, pero la manera que yo opté fue ir a Colombia, a Bogotá y de Bogotá irme a Caracas, ¿correcto? Fue la manera en la que yo eh, llegué a Venezuela, es una de las maneras más fáciles de ir ahorita. Pero bueno, una de las primeras experiencias que les quiero comentar es la manera en la que manejan el dólar allá. Algo curioso es que primero te dan el precio en dólares y después te dan el precio en bolívares. Si tú ahorita vas a comprar, por ejemplo, eh, unos dulces, unos chocolates, primero te dan el precio en dólares. Te dicen, mira pana, son 5 dólares y después que te dicen el precio en bolívares. Algo muy curioso, es que no tienen para darte cambio allá. O sea, a juro, ellos se quieren quedar con el cambio. Si algo te vale 3 dólares, ellos, tú le das un billete de 5 dólares y nunca, en ningún sitio, tienen para darte el vuelto de 2 dólares. O sea, te obligan a que, bueno, te doy el vuelto en Bolívares o simplemente me tienes que agarrar algo más en el negocio. Es algo muy, muy vivo. Vive esa criolla, como le podemos... Le podemos decir, me pasó en las playas, me pasó en estos bodegones, que son sitios donde venden todo tipo de dulce extranjero. Todo lo que tú te imaginas extranjero, te lo venden ahí. Recuerdo que unas afeitadoras te costaban, tres afeitadoras, 45 dólares. Yo dije, yo en este país no me afeito. Yo en Venezuela no me afeito. La verdad, tomé esa decisión de que yo si viviera en Venezuela no me afeitara. Estuviera en contra las afeitadoras. Y bueno, ir a Venezuela y no comer perro caliente y hamburguesa es no ir a Venezuela. En estos sitios perro calienteros, estos carritos de perro y de hamburguesas afuera, en estos sitios populares como las Mercedes, podíamos observar que habían dos colas. La cola... De los dólares y la cola de los bolívares. Tú no habías terminado de pedir en la cola de los dólares y ya te habías terminado de comer el perro caliente. Imagínense la manera tan eficaz en la que te atendían. Una vaina increíble, una vaina recha. De verdad que es increíble. Eso sí, algo que si quiero criticar típico de Caracas, así como es comer perro calientes, es tomarse una buena chicha en el Boulevard de Sabana Grande. Quiero hacer un reclamo a la asociación venezolana de chicheros. Pana, pedí unas chichas y me daban agua blanca. No, 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 no. no, Pana, yo quería tomarme mi chicha fuera de chinazo. Yo quería tomarme mi chicha venezolana y no agua blanca, pana. Agua blanca, de verdad. Yo entiendo que la, la situación está jodida, pero asociación de chicheros. Por favor, hacer algo al respecto. Nos tienen que atender como es debido. De verdad que sí. Bueno, para seguir un poquito más el cuento, prácticamente yo confirmo que me quedo en Venezuela en cuarentena tres, cuatro días antes de yo ya tener que irme. O sea, yo tenía que irme un martes y el viernes o el sábado el encadenan y dicen, ¿saben qué? Venezuela entra en cuarentena, yo les hablo claro, yo me emocioné, yo dije, papá, me quedo en Venezuela un mes más, estas vacaciones van un mes más, un mes más sin trabajar, un mes más cayendo en la curva con los panas, un mes más con la familia, un mes más de jodedera, un mes más de acostarme a las 4 de la mañana y levantarme a las 1 de la tarde, de verdad que yo estaba feliz de eso, pero al pasar los días, cuando veo que las noticias de Europa, de Venezuela llegan los casos de coronavirus en Venezuela, empezó a faltar la gasolina en Venezuela dije, mierda, yo tengo que buscar la manera de salir, pensé por un momento en irme caminando hasta Táchira se lo juro, dije, yo me voy caminando para Táchira y cruzo esa frontera por la trocha la cruzo gracias a Dios, no lo hice Gracias a Dios no lo hice de verdad y agarré un vuelo humanitario. Tuve la suerte después de tres meses agarrar un vuelo humanitario hacia hacia México. ¿verdad? Algo que quiero acotar que todavía siguen la Guardia Nacional, los efectivos policiales en el país extorsionando yo fui extorsionado, tengo que contarlo, me extorsionaron, sí me extorsionaron porque no tenía un papelito y bueno me quitaron 10 dólares, sí, si tengo que contarlo, eso sigue en Venezuela, yo viví otra vez en Venezuela yo hice mi cola del farmatodo, yo hice mi cola de mis mercados, yo las hice, yo puedo decir que otra vez yo viví y para los que se preguntan, coño, ¿y cómo hacías en Venezuela para distraerte? Ya que el internet no es nada rápido, el internet es lento. ¿Cómo hacías para, para entretenerte en esos dos, tres meses y medio? Bueno, uno, me la tiraba de basquetbolista a veces los días de semana y jugaba abajo en la plaza con los panas. A veces, me la tiraba de basquetbolista. Y otra, que fue mi vicio principal, Empezaba una serie que se llama Alerta Aeropuerto. Me vacilaba 3, 4, 5 capítulos diarios de Alerta Aeropuerto. Y uno que eran de unos sobrevivientes en la selva, que si vivías 15 días en la selva te pagaban 50 mil dólares. La verdad, de los tres meses, un solo capítulo que vi fue el tipo que sobrevivió los 30, los 15 días. De verdad. Aplausos para el tipo, de verdad que sí, vamos a darle aplausos, no recuerdo su, su nombre en este momento. Quiero acotar algo, referente a las bebidas en Venezuela, alcohólicas han cambiado. Eh, una experiencia que fue realmente bajándome del aeropuerto, yo fui a una licorería, y bueno, eh, llegué a comprar unas botellitas, pues y el anís ahora es más caro que el ron. Tomar aní ahora es un lujo. El anilla dejó de ser una bebida barata. Es algo que quiero acotar, es algo que les quiero informar. El que le diga ahora que toma aní es otro nivel. Y el el, el anilla está casi que al nivel del whisky en Venezuela. Imagínense de cómo estamos. Pero les quiero de verdad decir que la experiencia de volver a Venezuela después de cinco años y medio fue maravillosa. A pesar de las cosas negativas que uno ve en la televisión, a pesar de que el país está pasando por unos malos momentos, de verdad que volver al país de uno es algo increíble. Tuve la oportunidad de ir a Chichiribichi, nunca había tenido la oportunidad de ir, Fui a varios callos de verdad hermosos, de verdad hermosos, aunque todo está un poquito caro, de verdad que sí. Y entiendo que la mayoría de las personas viven de la remesa en Venezuela, aunque esas personas no deben de abusar tampoco. Hay que aclarar, porque hay muchos que lo sabemos, que piden, 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 pero el de afuera le está echando bola también. Y entiendo que el país está jodido, sí lo entiendo. Y entiendo que el venezolano vive mucho del día a día, de por lo menos mi papá, él arregla equipos electrodomésticos y si no los arregla, bueno, simplemente no puede llevar comida para la casa. Eso yo lo entiendo. Pero el venezolano busca la manera. Lamentablemente, bueno, eh, es verdad, muchos venezolanos y en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, en México... En Chile, en Perú, en China, en muchos países una u otra persona ha, ha irrespetado todas estas reglas que han puesto el coronavirus, la nueva normalidad. En Venezuela desde el primer momento sí había que usar tapabocas, desde el día uno que se hizo la cuarentena, eso sí había que hacerlo. Pero bueno, en muchos sitios populares usted podían ver videos, se rodaban videos de zonas populares como Petare, zonas populares como Katia, donde bueno, uno veía multitud de gente en las calles, pero bueno, lamentablemente así es en Venezuela, eh, hay que echarle bola para llevar el pan a su, a su casa, correcto. entonces es un poco también entendible el por qué rompen un poco las reglas allá. Pero sí le quería comentar ese bello, porque fue un bello, una experiencia única que va a marcar mi vida, como haber vuelto a Venezuela de vacaciones y, bueno, me haber vivido la cuarentena ya, haber vivido el comienzo del coronavirus, que el país se haya quedado sin gasolina, que el país eh, haya... Llegada una pandemia, cómo actuó el venezolano, el venezolano al comienzo tenía mucho miedo, se notaba el miedo las dos, tres primeras semanas, después el venezolano como siempre, como que acostumbrándose, intentándole echar bola igual en la calle, lo de los precios una locura, la harina pan un día te valía cinco y el otro día te valía seis, cada negocio cambia el dólar como quiere. Cualquier persona ahora tiene 5 dólares en su cartera, 10 dólares en su cartera. Las chichas ya no son iguales. Eso lo tengo que aclarar. Las chichas ya no son iguales. Churromanía, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No es que guau, wow, pero bueno. Ahí, ahí, ahí está luchando, ahí está luchando. Y simplemente, bueno, de verdad... Sigamos este primer episodio de Un Beta Más Otro Beta ahora con Luis. Y de verdad, gracias por el apoyo y espero que sigan escuchando Un Beta Más Otro Beta.
1: Luis
0: Codo de tu Madre, ¿me escuchas?
1: Te escucho fuerte y claro.
0: Qué bueno, qué bueno, Luis. Bienvenido al primer episodio de Un Beta Más Otro Beta. Gracias por aceptar la
1: bienvenida. Ok, gracias. Tremendo beta. Ser el primero en tu podcast.
0: Así mismo es. Un beta más otro beta. Pero vamos a empezar, por favor, ya mismo con algo que quiero que me expliques. Un beta que yo tengo de ti. Tú dices que... No eres comediante, pero yo te conozco como comediante. Explícame eso, por favor.
1: Y lo que comenzó hace muchos años atrás, cuando decidí emigrar de Venezuela. Y de pronto me encuentro con un mundo distinto al que yo vivía. Sí, porque yo estudié teatro, arte escénica, Pero coño, para hacer una obra de teatro afuera de tu país, sin conocer personas, sin dinero, es complicado. Entonces, de pronto, viviendo en Argentina, que me fui seis meses a Argentina. ¿Qué parte de Argentina estuviste? Estuve en, estuve en Buenos Aires. Buenos Aires, este, Argentina. Sí, interesante. ¿Sabes qué es interesante? Que yo vivía en San Martín, en Caracas, cerca de la Maternidad Concesión Palacio, edificio Mil Centro, frente al Guarataro, o como algunos les gustaría decir cuando salía la de la discoteca. Uh
0: -huh. Señor, ¿cuándo me lleva para el Guarataro? Para el que y... no sabe qué es el Guarataro, le... es una parte muy bella y hermosa de la capital de Caracas. Lo pueden buscar por internet.
1: Ah, pero bueno, mira esta anécdota. Yo un día salgo a una rumba en Paseo de Las Mercedes, de Forza, esa discoteca.
0: Coño, entonces, recuerdo fuerza.
1: te pasaba de Forza, coño. Recuerdo normal, Forza. No. Ah, bueno, entonces llego y salgo a la rumba y coño, llegar un taxi. Entonces le digo a un tipo, y para, porque me lleva a San Martín. Y, entonces el tipo, yo le digo así normal y el tipo me dice, mira, pero no, no es para el Guarataro, ¿no? Y me dice, no, ahora yo te paso el y pasa si San Martín, ahí la niña San Martín. Entonces el tipo, llegué y se echa, se echa a reír porque me dice, coño, y te llenaron dos carajitas, mandibuleando mi que. Señor, ¿cuánto me lleva? Preguntaron. Y el tipo que, ¿cómo? ¿Preguntar? ¿Preguntar? Y el tipo para que, la mira, mira, me, me mandibule. lo Yo sé dónde es el Guarataro, yo para allá no voy.
0: Para la urbanización, el Guarataro.
1: Para que sí, esté más tipo, bonito. El tipo como que, no, tú, yo soy pendejo y que Guarataro. Y me, y me da risa porque el tipo me lo hacía así, me dijo, chavo, me hablaba así, Guarataro. Y yo qué risa como el tipo me hablaba. Entonces, Algo que bueno, tienen
0: lo, lo, los caraqueños venezolanos es que... Eh, se, a, se amoldan a, al sitio para poder cambiar su manera de hablar entonces ma, ella tenía que agregar urbanización, el guataro como la señora sí, del de
1: repente. va a tratar de convencer al tipo pero el tipo no, no es pendejo, el tipo de una vez mira, ni que me lo pongas así, yo para allá no te llevo exactamente <risa> bueno, así. entonces resulta, llego a Argentina, hice mi curso de entrenador de caballos de carrera eh, lo cual es una de mis pasiones y de hecho gané una carrera en Rinconada debutando oh, en el Jaramillo sí. No, lo montó, un, lo montó un jinete que fue una historia muy interesante porque él tenía años que no, no montaba en Venezuela. Le decían el rey de la velocidad en Estados Unidos. Cuando estuvo joven en Estados Unidos, montando, llegó a ganar varias carreras en punta. Salía adelante y el chamo, bueno, ganó varias carreras. Luego llega a Caracas, ya está un poquito viejo, nadie le para, engordó. Y nosotros le dimos el chance. Nosotros le dijimos, vas a reaparecer con nosotros y vamos a ganar. Y ese chamo, bueno, le puso un mundo. Al punto tal que cuando le entra el pavo de ganadores con el caballo yo que se dejaba las lágrimas, y me dice, coño, gracias, Iván, y yo, no, yo también lloré, eso fue una cosa increíble, porque es un era un sueño de niño, ¿sabes? Ese niño tipo, película de huele pega que se para ahí a ver a la gente con trajes, y yo iba siempre con un amigo y le decía, loco, mira, loco, algún día vamos hasta ahí, y él me veía como que, coño, tú sí eres soñador, tú sí eres loco, vale, ven, tenemos un caballo, no, vamos a estar ahí, vamos a estar con trajes, y vamos a dar una carrera, nos vamos a tomar la foto, y loco, y eso pasó como a los cinco años, más o menos, que yo le dije eso, wow. Wow. lo llamo un día le digo vente para acá tráete tu traje ¿para qué? va a correr mi caballo en el hipódromo y él dice ¿qué? tú tienes un caballo yo sí vente para no la foto para pa pa la foto
0: como dicen en suerte es un refrán la de sabía, loco. es un refrán ¿Sale? que muy... mi tío tiene
1: un centro hípico mi tío tiene un centro hípico yo estaba en el hipódromo con el traje y corría el caballo un pana el mismo entrenador nos dice mira va a correr uno un pana que es propietario nos los presenta su caballo va a correr como en la cuarta carrera vamos a, vamos a ver qué tal y nos sentamos todos en la mesa y el caballo del gana y bajamos todos a tomarnos la foto, a celebrar. Y él me dice: Tranquilo, que el tío también va a ganar. Y yo, bueno, vale, ojalá. Entonces, y mi primo me llama: Luis, ¿qué haces en el hipódromo? ¿Te acabo de ir por aquí por las pantallas del centro hípico. Coño, tienes pinte propietario, me dice. Y yo, ah, bueno, ya tú vas a ver, hoy corre el mío. ¿Y que, qué? ¿Tienes un caballo? Sí. Y yo, coño.
0: O sea, pa, para tu loca. tío, eso fue un beta.
1: Para todos fue un beta. O sea, eso, eso, nadie se esperaba eso. Y me llevó un pana.
0: Eso fue de, un beta, de verdad que sí de, para tu familia. Un pana
1: de, de, de la bodega ahí papá, que ahí venden caballos, remataban caballo, si se dice en Caracas cuando son lo que se llama bancas de, de caballos uh -huh. paralelas al, hipo, al hipódromo, etcétera las gente paga. Y un pana me llama y me dice, cuño loco, por ahí me llamó un tipo que está en hipódromo, un pana, me dice que el caballo tuyo anda bien, ¿vale? Y yo, claro que anda bien, eres gafo, yo estoy aquí, el caballo anda como un toro. Y no, para hacerte el cuento corto, que ganó y pagó 24 mil, ahí te la dejo. A la mierda, el
0: que le jugó se hizo rico. El que se... La el, pelota. El, el, el que se jugó se pudo haber mudado para la urbanización, el Guarataro.
1: <risa> Imagínate, mi papá lo jugó, varios pandas lo jugaron y eso fue una locura. Eso celebramos, loco, que fue increíble. Muy Tuve bien. esa foto un día, te la pasaba pasado estos días, capaz si haces la, la vaina visual, no sé para que hagas la foto de cuando ganamos la carrera. Se parecía que hemos ganado al tráfico según si Bolívar. Me Son un montón excelente. de gente ahí. Me parece excelente. Mira, Mira entonces nada, llego a Argentina, duros seis meses haciendo mi curso y se me dispara el gusanito del estando porque yo el estando prácticamente es una sola persona con un micrófono en un escenario, ya sea un teatro, un restaurante, etcétera, un club de comedia. Y yo digo, bueno, nada, voy a probar con el estando porque soy yo solito ahí, no tengo que depender de nadie. Entonces empiezo, digamos, a a investigar sobre la comedia y es un mundo totalmente distinto al teatro se escribe distinto, el teatro es más extenso, es más digamos momento de clima, desarrollo de la, de, de, del monólogo o lo que estás escribiendo y el stand-up es más preciso, es más premisa, punchline, remate es comedia original del autor o sea, tienes que ser escrito por ti y ojo aquí, oíste, porque mucha gente copia chistes modifica chistes y entonces eso se ve feo y los comediantes nos damos cuenta, porque todos investigamos muchísimo, leemos muchísima comedia para poder crear nosotros, tomar buenos ejemplos, fijarnos en la estructura, y entonces te das cuenta en algunos shows, gente profesional, que no te voy a decir nombre, que están de alguna forma rayados en el medio de los comediantes porque se copian.
0: Utilizan esto que se llama plagio, podemos llamarlo ah.
1: así, plagio.
0: Entonces podemos decir que Luis Codo de tu madre es más un actor que un comediante correcto.
1: Claro, sí, me, me vi como en la, en la, en la obligación de, de, de,
0: de entrar en este mundo, mundo de la comedia, de la comedia por, por, por todo lo que ha pasado en todos estos últimos tiempos en, en el mundo, que es lo que ha sonado un poco más,
1: por decirlo así. Sí, 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 Este mundo stand-up, este, entonces yo dije, nada, pues, me junté con mucha gente y, y de pronto llego a Estados Unidos y me junto con pana y aquí no hay comedia en español, entonces los comedy club todos son en inglés. Y bueno, me reuní con un panita de Puerto Rico, otro pan de Venezuela, otro pan más de Venezuela. Y los cuatro, más una chica de Puerto Rico también, los cinco. Comenzamos a hacer comedia en inglés, en un comedy club que se llama Hainas Comedy Club, allá en Dallas. Y ahí empezó todo loco. Mira, estuve en, festival, en el festival de, de Texas, este, participé en el festival, con todo y con mi inglés ahí machucado.
0: eso podemos decir es, que tu primera ciudad en los Estados Unidos fue Texas.
1: No, o sea, bueno, viví por desgracia, pagué mi viaje como todos en Miami. En
0: Miami. ¿Y en Miami no, no, no probaste con la comedia o sí probaste no, no, con la comedia en Miami?
1: No, en Miami no da chance de nada, loco. En Miami ese llegué haciendo dos trabajos, iba parking, trabajaba de lift, este y todo. En pro de reunir dinero para alargarme en Miami porque en Miami me parecía a mí como una mezcla de, de Puerto de la Cruz con Maracaibo y, y Caracas y y yo de verdad, yo siento que Miami es para llegar como llegan todos los, los chavistas a montar spa a montar esperas con dinero que hicieron allá, a montar dealers de carro etcétera, pero si tú no tienes ese beneficio o esa bendición de que te toque estacionar los carros lamentablemente de que pudiste robar dinero al país e irte a Miami con tu familia, lo cual lo critico son gente que aprovechó la oportunidad, etcétera bueno, desgraciadamente de consecuencias lamentables en la economía venezolana muchos lo hicieron Muchos lo hicieron sin saber, muchos simplemente aprovecharon la oportunidad y entonces, wow, les va muy bien, tienen sus buenas casas, buena vida. Pero el que no, le cuesta muchísimo Miami, es una ciudad que te quiere pagar ocho dólares la hora, este, es, es muy complicado. Pero hay gente que, bueno, le gusta, estar allá. Sí, la playa, decido, la,
0: la, la, la vida audiovisual diferente, da una vida
1: que no es la real, podemos
0: decirlo así. Sí, no, y
1: es frustrante porque tú vas por la playa y está lloviendo, hay aguas malas, no, no es un fastidio, nada como la playa de nosotros, de eso, para mí no me gusta Miami. Eso
0: bastante. sí es verdad, tuve hace poco la oportunidad, nunca había ido, mi primer episodio habló de eso, de mi experiencia en Venezuela después de seis años, uh -huh. y tuve la oportunidad de ir a las playas a, a Los callos en, Chachara, en Chacharayave, en Chichiribichi, en no sé dónde, por allá en, en eso, y yo, ¿qué es esto, chicos? O sea, esto es otro nivel. Y nunca había ido. Nunca había ido, imagínate. Yo me mudé de Venezuela a los 19 años y nunca había tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? No, y, y, y fui yo, no vale, pero esto es una maravilla, chicos.
1: De verdad. Y los esto... roques, fíjate a los roques. No
0: llegué a ir a los roques, ya que, bueno, eh, eh, un pasaje para dos días costaban 600 dólares en avioneta. Coño, no, no, no era como que fácil. Yo decía, no, estos 600 dólares prefiero comprármelos en bon, bon, boom que, que, que yendo para los roques. No, no, no
1: que bomba? ¿Te a comprar tú de 600 dólares, chicos? ¿Será una coño. bomba boom?
0: Exacto. entonces ahí, para ver si poníamos la bomba ya tú sabes dónde. Pero bueno.
1: Okay, okay. Pero... Esta parte le editamos porque no podemos hablar de bombas porque si no te van a perseguir.
0: Oh, coño. <risa> Tienes toda la razón. Ya empezamos un beta
1: muy ¿Tú? grande.
0: Ya empezamos un y... beta muy grande. Y ahora
1: mi segundo episodio junto a Luis García estuvimos hablando de bombas. ¿Qué?
0: <risa> ¿Cómo armar una bomba?
1: <risa> Exactamente. Entonces, mira bueno. Entonces, enero nada, eso fue, eso fue lo que me llevó al mundo de la comedia y, y descubrí muchas cosas muy importantes y, y te conecta muy rápido a la comedia, pero ojo, yo amo el teatro, este, es lo que más me gusta y eh, me mudo a Los Ángeles y, y pensaba hacer algo en Los Ángeles y de pronto llegó tu amigo el COVID-19. Wow.
0: So, ¿Qué diferencia has visto en, entre estas tres ciudades? Vamos a verlo así en Estados Unidos, Miami, Dallas y Los Ángeles. Dime... ¿Una gran diferencia que has podido vivir en esas ciudades? ¿O qué no te ha gustado de esas ciudades?
1: Bueno, una gran diferencia es que cada ciudad tiene como una cultura distinta. Estados Unidos es un fenómeno porque, aunque también es parecido a la Venezuela en cierto sentido, creo que incluso muchos países son así, que tú, hasta que no lo esperábamos Estados Unidos porque pensábamos que todo iba a ser igual en cada ciudad, pero resulta que no, cada ciudad es un pequeño país de alguna forma igual como Venezuela, Maracay, que que Maracaibo Maracay, Guarena, cada quien tiene sus mañas y tiene su incluso sus formas de atracar distinto. Exacto. Tuki <ríe> es Tuki pero
0: de diferente manera.
1: Sí, sí. Entonces llego a, a acá y, y Miami, obviamente, como te dije al principio, una mezcla y latina por todos lados, te hablas en español, gente que se molesta incluso si hablas en inglés. A mí me pasó en el Doral, estaba haciendo lift y, y pensé que eran unos pasajeros normales americanos. Y le digo, hi, sir, welcome. Y entonces, eh, le digo algo ahí en inglés. Y el tipo llega y me dice, ¿qué pasó, chapo? Tú eres loco, tú estás hablando inglés. Todo el Doral hermano, que nadie habla inglés. no oh, estoy hablando inglés. Y yo así como, que coño ¿qué pasó aquí? Y los carados se molestaron porque estaba hablando inglés. Después les expliqué, coño, no, mi padre, es que disculpa. Yo hablo inglés porque, bueno, Lyft o Uber, tú no hablas inglés con los pasajeros, pues, de una. Porque si, mira, mira el fenómeno. Si tú, si tú le hablas en inglés a un pasajero, que digo en español, de Uber o Lyft, de una. Se te puede molestar. Eso pasó, me pasó incluso en Dallas una vez. Yo que se monta unos chicos, unos pasajeros normales, cara de Ramón Rodríguez, Carlos Bustamante, <risa> y yo los saludo. ¿Qué tal, mi pana? Bienvenido, ¿cómo están? Buenos días. Y los tipos se han molestado y yo sentí la tensión y empezó a hablar en inglés, jurísimo, sí, papá, papá, pa, 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 y me dijeron, sorry, man, why you talk, why you talking, are you talking in Spanish. Entonces yo sí, como que mierda. Y resulta que entonces le comentó a una persona que ya tiene muchos años viviendo allá en Dallas. Es, de, es mexicana, es mexicana la señora, la muchacha, mejor dicho. Y entonces ella me comenta que a veces hay personas que si son latinos y tú le hablas una vez en español, para ellos es uno puede ser una ofensa porque es como que tú le estás diciendo a ellos, ¿qué pasó? Tengo cara de indio. Ah, yo no puedo hablar inglés porque tengo cara de latino, yo no hablo inglés. Se lo toman de ese lado. Entonces mira uh -huh. lo interesante y cómo cambia la cultura. Y cómo es la, la diferencia que tú empiezas a notar en, en las personas en otras ciudades. Y entonces, ¿Sí? digamos, para mí eso fue una gran diferencia, un pequeño choque de cómo si tienes que enfrentar las cosas, a la persona.
0: Si es una de las ah. cosas que yo aprendí en, en, en Dallas, en Texas, eh, es Estados chicanos, por decirlo así. Eh, el que no sabe qué chicanos, algo que yo aprendí en, en los Estados Unidos, eh, son hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos. Eh, ellos mismos dicen yo soy chicano y el español de ellos es muy malo. O sea, hay que, hay que aclarar eso, su español es muy malo. Y más dicho, ellos prefieren hablar en inglés que en español. Y muchas veces tú les hablas en español, pero ellos te responden siempre en inglés. Entonces uno no sabe si se sienten ofendidos o no. Eso uno lo vive mucho, como tú dices, en, en Estados Unidos. Es, es algo muy cierto que unas veces hasta uno se siente incómodo ya que bueno, la lengua de uno es el español y uno se sí, siente mejor con el español pero son culturas diferentes y cosas que se van aprendiendo de, de cada sitio
1: ¿no? y es, sabes que tienen fama muchos que, que se dice que son más americanos que los gringos así les llaman, en uh -huh. serio se, se
0: sienten más americanos que los mismos gringos tienes toda la razón sí,
1: sí, es muy loco, es muy loco es una, es una cultura interesante y entonces, bueno, veo esas diferencias, pues, cuando llego y paso de Miami a Dallas y, y luego pasas a Los Ángeles y es otro mundo, California es otro mundo y es distinto. Aquí el latino es como más, más digamos, no respetado, sino más comprendido. O sea, la, la, la migración latina en California es muy fuerte y por todos lados tú ves los americanos bien, hasta te medio machucan el español porque van a comer en un sitio que les gusta ir. resulta que nadie habla inglés y mira, no le paran. Ellos entienden, comprenden perfectamente que solamente hablan de español en ese local, si acaso el encargado o el man habla inglés. Y entonces la gente es muy happy, la gente es más relax. Este, hay ciertas cosas que son un poco fuerte, como es el, el homeless en las calles, hay muchísimo eso, por lo menos en Dallas Tukas. El que no, no sabe
0: qué es homeless, son indigentes. Homeless, Ajá. se dice en inglés, son los indigentes que, que observamos en, en la calle, para el que, no, el que nos esté escuchando y no sepa qué significa.
1: Sí, entonces hay muchísimo en California, por lo menos cuando tú caminas por el boulevard de Hollywood, eso de punta a punta, tú ves hombres por todos lados y, y, y puedes ver a gente consumiendo drogas, puedes ver de repente una persona inyectándose heroína o consumiendo crack. Y aquí es muy normal, llega un momento que ya tú pasas y es como si nada, como si nada. Puedes ver gente desnuda, desnuda, desnuda en pelota, de repente con una medio sábana caminando por la calle como oído, este y tú mira no 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 a nadie le para o sea es normal es algo una muy parte normal aunque,
0: aunque no lo crean en Estados Unidos es muy normal ver a gente en la calle consumiendo drogas eso es algo aunque no y lo fuerte, crean es muy es muy normal ver como tú dices grupo de gente consumiendo y aquí, drogas
1: y aquí en San Francisco pff, he visto peor todavía San Francisco es una ciudad muy linda y hay un hay un desnivel social increíble, tú puedes de repente estar en, en una zona con unas casas súper lindas, la montaña, la vista, y de pronto bajas un poquito, doblas a la derecha, estás en el centro, y es un montón de gente en carpa, un poco de gente de color, ahí. Una
0: pregunta, todo... una pregunta, Luis, some en Los Ángeles el centro de la ciudad sería un poco más para indigente. por ejemplo en Dallas, en Dallas uno puede observar que el centro de la ciudad es un poquito más de gente adinerada o sea cuando uno va para la Northwest, para el norte, un poquito norte del de, de centro de la ciudad es un poquito más de gente adinerada, en Los Ángeles es un poco diferente Pues. en
1: Los Ángeles igual. es, es, una, es, es raro porque yo, yo, yo hago chistes de eso cuando me presento en Los Ángeles que, que, que pasó aquí en Los Ángeles que es al revés. En Latinoamérica el pobre vive en la montaña, en el cerro, lo que llamamos nosotros el cerro, y la gente de dinero vive en la ciudad. En Los Ángeles es distinto porque en Los Ángeles la gente de dinero, de mucho dinero, vive en la montaña, que está el famoso Bel Air, Beverly Hill, todas esas colinas están llenas de mansiones. Todas son mansiones que hasta me da risa porque yo a veces pasaba que hacía delivery y que tenía que subir a entregar delivery y veía que raspaban como una parte de la montaña. Hacían como un hueco ahí para meter la, la Rand Rover, o para meter un Audi o una, una BMW. Yo decía, coño, qué loco cuesta vaina. Qué y loco. en la ciudad de Los Ángeles, el centro de Los Ángeles es horrible. <ríe> eso es horrible. <ríe> eso es hombre por todo. O sea, lado, es, claro, es
0: una, una gran dispa, que vean la diferencia de, de culturas, de países y de mentalidad. Eso... Claro,
1: imagínate. El, el centro de Caracas, Chacao, o sea, impecable. Y de pronto te vas a Baruta al Cerro y eso es una locura. Una locura. Y hasta se mezclan algunas partes, digamos, edificios, apartamentos con un montón de cerros y de casas y de barrios es y verdad. Los Ángeles en la montaña, loco, eso es impecable eso bueno, es podemos poder. observar
0: en Caracas, en, en Petare el, el, creo que es el barrio más grande de toda Latinoamérica eh, mm -hmm. podemos observar los alrededores de Petare que son unas residencias hermosas pero
1: sí, exacto, tienen,
0: tienen de vista Petare lamentablemente
1: sí. Comienza ahí en Palo Verde de una vez, tú uh -huh. vas viendo los edificios y empiezas a subir y cuando eres a ver, ¡ah! es una locura.
0: Mira Luis, sí. una pregunta, este primer capítulo se ha basado mucho a esto del COVID, como nos has dicho te fuiste con planes para San Francisco, pero atacó el COVID, explícame ahorita qué has hecho, cómo te ha afectado esto del, del, del coronavirus, allá en Los Ángeles. Me he fijado que, bueno, prácticamente haces delivery, aparte de ser comediante. So, ¿Te ha afectado en los deliveries? ¿No te ha afectado? ¿Te ha afectado como comediante? ¿Cómo ha sido esa, esa situación para ti?
1: Bueno, Venezuela, gracias por, por preguntarme, Venezuela. Yo quiero dejarles algo muy claro, Venezuela. Yo, yo estoy aquí porque, 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 porque bueno, porque... No, vale mira, jo, este, es complicado todo eso del COVID... Estamos claros, pero aunque no lo creas, el trabajo de los deliveries, que es el que me he dedicado a realizar más todos estos meses, es un boom, loco, porque con esta cuestión del COVID, la gente no quiere salir, y de pronto aumentó muchísimo, aumentó muchísimo la demanda. Entonces, y... Vamos a aplaudir
0: al COVID en este momento, para los deliveries <risa> ha sido un beneficio.
1: Claro, porque la gente no sale, entonces todo, el InstaCar que hace el mercado ya el mercado a la gente es una locura, la gente no, los primeros meses fuertes del coronavirus más que todo como ya a partir de marzo, abril eh, mayo eso es una locura, créeme, créeme y, y la gente, mira no, déjamelo ahí y tú le tiras la puerta, la, la, la comida ahí enfrente de la puerta, en una escalera en un murito, y la gente no, no, para no acercarse a uno por el COVID y tal, y me da risa porque yo dejé yo gustaba una vez, le tomé foto a una casi que encima un pote ahí, le dejé la comida y la gente feliz salía, recogía su comida. O sea, no no, no nadie tenía contacto contigo. Los mercados, todo y muchísimo, porque eso fue pues, el peligro del, del virus. La gente decidió, digamos, usar ese servicio y aumentó. Más bien, de alguna forma, fue beneficioso el llegar al COVID para que aumente. La demanda de delivery y ciudad. Y bueno, hay, hay algo
0: que hay que aclarar y bueno, mucha gente lo debería de saber. California fue uno de los epicentros de Estados Unidos con el coronavirus, o sea, que atacó fuerte a, 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 al, a, al Estado como tal de, de, de California. No, soy y mira,
1: y fíjate, y fíjate esto, que cuando, cuando ya, cuando comienza esto, que no, que hay un virus que no lo la... Y la gente todavía anda en las calles y que, nada ah, me está en el eso es lo Illuminati, weón. anda ah, viendo esa vaina, ese es Bill Gates, ¿qué tal? ¿Le quiere joder la vaina para Donald Trump? Son esos, weón. Entonces, coño, nadie le paró, ¿verdad? ¿no? Entonces tú llegas y, y también estás como que, ah, no sí, no le paró esa vaina. Y loco, yo iba al mercado cuando ya dicen que hay el virus y de pronto, por lo menos iba a Costco a buscar, a comprar comidas para, para entregar, delivery, vaina. Y de, pre de, de repente aquí me llamaba. Y yo contestaba, ¿qué pasó, mi pana? Coño, Luis, estás en California. Mira, la gente que está muerta en las calles, que sale y que parece el perfume. Sí, sí, la gente así como la peste negra. Y yo, no, vale, si a la nada, no, todo bien. loco y de repente, me empezaba a comer de la garganta.
0: Y ya tú dijiste y, mejor. Y de,
1: y de repente salía y de repente me daba como una puntada, como en los huesos, así como una corriente, como si, no sé, te da un, una gripe, un dengue, una cosa. Y yo dije, coño, lleva, pero esta vaina como que no, tú no me amaré gallo. Y de pronto empiezan ya a, a indicar, señores, obligatorio la, el uso de la máscara, la distancia. Cuando vuelvo a Costco al día siguiente, la gente afuera haciendo cola para entrar, todo el mundo se en grupo, y yo sentí la diferencia, yo dije, cuño, mira, qué loco, se, se sentía como una especie de alivio, porque los días anteriores, que estuvo todo el mundo mezclado, yo entraba hacia el mercado, agarraba mis vainas, la gente se paraba comprando papel, no sé qué, y agua, salías de ahí como agotado, te empezaba a oler la cabeza. Bueno,
0: Algo que sí te tengo que decir, que Venezuela no sufrió de falta de papel toalete. Y la potencia mundial, Estados Unidos, no tenía papel toalete. Y nosotros en Venezuela, nunca nos faltó el papel toalete.
1: Sí, es que en Venezuela no, los primeros meses de eso, el virus casi nadie ni pendiente. Es que ah, Venezuela históricamente nunca ha llegado a nada así tan... Tan arrecho. De,
0: bueno, aparte de... ¿no? Ya sabemos quién.
1: Sí, bueno, sí, de hecho, yo me acuerdo que estoy investigando sobre eso de, de las pandemias, y una pandemia que le decían la, la gripe española, la famosa gripe, la gripe española, española. Que murieron, uh -huh. murieron millones de personas, montones de personas murieron, y en Venezuela, cuando tú ves la, la estadística, murieron, como deciste, 500 personas, una vaina así, sí. De de, de de miles y miles que murieron en todas partes del mundo, uh -huh. y que le decía la gripe española, y la vaina se originó en Estados Unidos, ¿En Estados que Unidos? Se, se, se originó en Kansas Imagínate y entonces que... no sé por qué le decía la gripe española, una, pero bueno, entonces total. pero entonces eso este, me di cuenta que el virus de verdad no no era, nada, no era nada simple en verdad estaba, en verdad hay un virus, y entonces loco, si usan mascarilla Empecé o a sea, usar mi, mi alcohol y todo eso, a bañarme. Apenas sal, sal, llegaba a la casa donde, donde estaba quedándome, me bañaba de una con agua caliente, ponía esa agua a hervir y se me quitaba el dolor de cabeza. O sea, yo, yo comenzaba a trabajar bien. Terminaba de trabajar con dolor de cabeza, ardor en la garganta, apuntada en los huesos, fatiga, flojera. Me bañaba, me recostaba, o se me pasaba todo. Y entonces, mira lo que hice. Empecé todos los días a comer lentejas, frutas, alimentarme bien. Empecé a alimentarme muy bien. Porque en verdad sí se sentía loco, se sentía en verdad eso del virus.
0: Del virus. So, una pregunta, ya ahorita que me comentaste cómo afectó. Entonces, me re... me dice,
1: una pregunta, ya llevas tres.
0: Ya llevo, o sea, y voy a llegar a varias. Pero bueno, para, para ver si me la contestas. Ya que me dices que realmente fue un beneficio para los deliveries, pero en tu parte como comediante. Mm -hmm. ¿Afectó el, el coronavirus 19? ¿O para los medios audiovisuales, para tú estar con tus personas cerca, cómo hiciste para mantener tu comedia viva en estos tres, cuatro meses, aunque todavía el coronavirus no ha terminado, pero en, en los momentos fuertes del coronavirus?
1: Esta pregunta va a ustedes gracias a Mierdona, Cuando quieres que tus hijos... Este contraigan diabetes, simplemente llévalos a Mier Donald, porque ahora la cajita feliz es orgánica, trae frutas. Bien, regresamos al estudio con el Pana Brian en un beta, otro beta. Mira, por supuesto que me afectó, claro, porque yo venía haciendo varias giras, varios shows, viajando por varias ciudades, y de pronto incluso tenía ya varios shows pautados en Los Ángeles, con varios comediantes y, y un poquito importantes, reconocidos, y, y emitiendo eso la comedia en español, eh, Empezamos varios a, a darnos, pues, a conocer con Comedia en Español, a promover la Comedia en Español. Y había ya programado unos festivales en Nueva York, se estaba preparando cosas para Los Ángeles. Y entonces de pronto llega eso y mira, todo se, todo se destruye, todo se viene abajo. Pero bueno, empezó, digamos, una nueva modalidad de hacer comedia por Zoom, hacer comedia, digamos, por, por algunas plataformas eso fue, audiovisuales. Y no es, no es lo mismo, es súper aburrido. Pero yo lo veo como un entrenamiento, como un preparándose para. ¿Sabes? No se puede soltar de una. Que bueno, cuando algún día abran los, los comedy Club...
0: So siente, que puedes, ¿Siente que puedes llevar tu show? Eh, ¿Tu show en vivo cree que lo puedas llevar a, a una plataforma como Zoom? ¿Crees que lo puedas hacer? ¿O no crees que es... O sea, ¿piensas que es una perdera de tiempo? ¿O si sí crees que se pueda?
1: Mira... Sí se puede, pero requiere que la gente se vaya adaptando, requiere que la gente vaya tomando conciencia de eso, requiere que la gente vaya, digamos, este abriéndose a, a que, bueno, esto es lo que hay, vamos a prestar atención ahora, sentado aquí en mi casa, vamos a disfrutar la comedia, podemos disfrutar la comedia, podemos ser, digamos, este el mismo público que, que somos o fuimos en un comedy club, Ahora, aquí en nuestra casa, con los niños, con el perro, con los viles. Yo creo que. Sobre no no todo es lo mismo. con tu perro. Ay, sí, mi perro es muy fastidioso. Pero yo creo que hay que, hay que ver. No, 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 espero que no, esto no dure tanto tiempo. Pero nosotros buscaremos la forma de adaptarnos. Y la misma gente buscará la forma de adaptarnos. Fíjate que ya no hay televisión, prácticamente la televisión ha muerto. Uh -huh. Entonces, capaz en cualquier momento empieza uno, hace show, show de comedia. Y la gente, digamos, se colocará uno que otro público ahí pequeño y se le pondrán sus efectos aplausos y la gente, bueno, lo, lo irá a disfrutar. Pues algunos ya lo están haciendo, algunos no le ha ido muy bien, otros les ha ido mal, sí. este, otros no se entiende qué coño están haciendo porque hay gente que yo creo que tiene miles, millones de seguidores y de pronto dicen que, que les fue mal haciendo un show online y yo no entiendo porque si tú tienes una gran cantidad de seguidores. Y si alguien de repente, tú dices, bueno, paguen un dólar y me ven, ¿por qué no te va que bien? no te va bien? Tienes razón. ¿Por qué no...? So, ¿tú por, piensas... que por lo menos mil personas te vean en una tardecita y media hora, coño, son mil dólares.
0: So, ¿Tú piensas de un que, un que ese talento, de millones que tienen? por lo menos estas, como tú lo dices, ya que muchas de estas personas dices que no le va bien, hablemos aquí del talento. ¿Tú piensas que entonces ese talento prácticamente lo están obligando a hacerse no no es que tiene un talento como tal podríamos decir así que hay muchos comediantes así
1: venezuela me puede repetir la pregunta ¿Sí? este déjame decir el capto ya va ojo muchos tienen talento pero eh, el desenvolverse en las plataformas esta digamos
0: audiovisuales.
1: audiovisuales es complicado y lo que estaba comentando era eso, que muchos que incluso son hasta famosos, les ha costado, pues, muchos se atoraban, muchos de repente se decían, wow, yo tengo tanta cantidad de seguidores, voy a hacer un poco de plata. Y resulta que no entiendo que no los están viendo o no han, no han hecho dinero. Incluso es un fenómeno que tú puedes decir, loco, pero si yo tengo 100.000 seguidores y hago un show online, que me vean por lo menos un 1%, yo voy a hacer mucho dinero. Uh -huh resulta que no, o sea, yo me imagino que ahorita las redes deberían estar saturadas, eso debería ser todos los fines de semana show online
0: por eso, podía, pero, pudiéramos no hay, decir no está pasando. pudiéramos decir que muchos de estos comediantes eh, tienen talento para hacer videos, pero no tienen talento para presentarse con público ¿pudiera ser así?
1: ¿crees, yo que, yo eso, que, ya, ya, ¿crees claro, que eso ya, pasa? Es, es, es. Esa es otra cosa, y hay, hay varios que, ojo, hay varios que sí se, se ha comprobado, los han visto muchas personas, te lo, te lo han dicho en el medio. Si tú preguntas, más uno te va a decir, no, fulano hace muy buenos videos, etcétera pero en vivo no es muy bueno. Para mí uno de los mejores, y no es por jalar, no sé qué, no me gusta mucho, personalmente, pero para mí es uno de los mejores cuando tú observas su trabajo, es este Marcos yo tuve la oportunidad de presentarme con él en diciembre en, en el Chinchorro, y wow, el carajo tiene un público, ese pana para mí es el, el que le tienen que prender una velita a todos los carajos allá en Miami, y en, en donde sea, porque donde ese pana llega se pone full, y la gente lo admira, lo respeta, ha sabido trabajar, ha sabido, digamos, lidiar con los ataques que ha tenido el pana, y también con su vida personal, como todos, pues. uh -huh. y a nivel de, digamos, como artista, ha hecho un buen trabajo y ha logrado encontrar su público y su estilo. Y también, para mí, es prácticamente lo único que ha logrado, que tú lo sabes, muchos lo saben, en Instagram, desarrollar, digamos, su trabajo con sus videos, con su humor y también en, el, en la tarima. Es uno de los más, digamos, influyentes ahorita. Veo, más completo de, de esta nueva generación de comediantes que, para mí, él marca esta nueva generación de comediantes venezolanos que más se han destacado y es para mí ahorita el número uno prácticamente por lo que he visto o sea, yo te digo, yo lo, lo he visto trabajando lo pude ver en vivo, nunca lo había visto en vivo y mi respeto para ese pan ¿no? este, con todo y que a lo mejor algunas cosas que no me gustan mucho porque bueno, es un humor distinto, el humor de él un poco fuerte a veces y, pero cada quien tiene digamos su, tipo su de humor su, gusto, su tipo de comediante hoy, preferido so, mm.
0: a, eso, a eso quería llegar con un interrogante eh, uno pudiera convertir, ya que estás hablando un ejemplo ahorita de Marco, yo recuerdo haber visto videos de Marco, de mmm, una persona que es como ordinaria, una mujer ordinaria. Sí, lo ¿verdad? que él llama la tierruda y después Exactamente. Cistina, que es Exactamente.
1: una adaptación que él hizo de, de una y es algo de teatro que... que él
0: hacía. Ok, perfecto, eso no lo sabía. Eh, mm. Eso en, en Venezuela lo vemos mucho, una mujer tierruda o una mujer cifrina. Eso en Caracas, en cualquier creo que parte de Venezuela lo podemos observar. So, ¿Tú me pudieras decir que los casos cotidianos que uno vive a diario uno los pudiera transformar en un chiste o no todo caería para
1: transformación en un chiste? No, tú puedes transformar lo que a ti te dé la gana, lo que tú quieras. La cuestión es que siempre hay personas que no lo van a entender, otras personas que no lo, no lo van a aceptar, no le va a gustar. De hecho, este pana tuvo mucho choque. Muchas personas decían que lo que estás creando es estereotipos, estás poniendo a la mujer latina por el piso pero al final está haciendo comedia, ¿sabes? Hay gente que te habla y comediantes americanos que te hablan del cáncer, del SIDA, de Dios, del racismo, de las drogas, y el público americano, que es un público que ha crecido, donde prácticamente aquí se origina el stand-up, sabe Que eso es comedia. Siempre sale uno con otro loco a decir por Twitter, y por qué hace por Twitter, y a decir cualquier vaina por Twitter, y lo que hace es más bien darle más, más reconocimiento, más fama, porque entonces pues, la gente va a decir, mira lo que está diciendo por Twitter que él dijo, vamos a ver qué fue lo que dijo. Exacto. y termina la gente siguiendo más el tipo sí, sí, por lo sí. que la gente está quejando este, y volviendo a lo que tú viste, lo del talento obviamente hay talento yo creo, yo soy fiel defensor que nacemos con talento, que la gente tiene que tener un talento, un carisma pero tú tienes que descubrir cómo modificar cómo trabajar tu talento y tienes que tener disciplina porque si no el talento se pierde y pasa que muchos, yo los veo de repente en Instagram haciendo videos y cuando los veo de después, en vivo una tarima ellos dicen, no vale, yo soy gracioso, yo hice un video, tuvo mil views, la gente se echó a reír, sí, pero el video tú lo estás haciendo, tú estás editando, a veces cometes errores, tú le estás agregando sonido, estás agregando efecto, estás agregando una caraja con tremendas lolas, con un cuerpazo, y entonces, obviamente vas a un éxito. Pero cuando estás en tarima, estás tú solo con un micrófono, y de pronto se ven ciertas carencias, se ve que la persona no tiene buena adicción, no se entiende lo que dice, le está dando la espalda al público, este, o está tomando un trago, o está ayudándose de otra forma, y, y se le ve el, el, digamos que, wow ¿qué pasó aquí? tepana este ¿por qué no me hace reír si los videos son muy buenos? Pero, ojo, tienen talento. Muchos tienen talento, pero necesitan, digamos, trabajarlo, desarrollarlo. Necesitan porque,
0: saber bueno, explotar su talento.
1: Estudiar. La gente cree que esto no se estudia. La gente cree que tú te montas una tarima y ya, no, tú estudias, loco. Yo estudié cinco años artes escénicas, luego tomé clases con muchos buenos profesores, maestros para mí de la actuación. Y... Y de alguna forma yo digo, coño, porque yo nunca estudié comedia. Si yo hubiese en esos cinco años, este. haber
0: estudiado comedia, eh, hubiese estudiado sido comedia
1: capaz otra historia. Y, aparte, es, capaz ya tuviera un nivel más alto, pero poco a poco lo he ido encontrando. Y lo que le doy gracias a Dios también es eso del teatro, porque lo del teatro es lo que me ha ayudado a mí en apenas casi dos años, montarme tarimas con personas que yo les pregunto y me dicen que tienen 10, 15, 20 años haciendo comedia. Y me dicen que, mira, me gustó esto de ti, mejora esto y tal. Y lograste aplauso, lograste que la gente se riera. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Yo le digo, mira, tengo apenas un año. Mira, tengo apenas este mi quinta presentación. Y los tíos me dicen, oye, te felicito, mi pana. Sigue así. Y eso te motiva que sigas trabajando. Pero es porque eso viene de un trabajo previo que, que yo hice. Si no, créeme que no tuviera chance.
0: So, ¿Aproximadamente cuánto, tienes, cuánto tiempo tienes en este mundo de la comedia?
1: Ya te dije, como dos años.
0: Dos años aproximadamente. En estos dos mm -hmm. años... Has aprendido que la comedia tiene que ser internacional, o sea, tienes que buscar la manera, o piensas que puedes llevar humor venezolano al americano, al mexicano, al chileno, al peruano, o piensas que tienes que adaptar el humor depende del sitio que te encuentres y depende del público que tengas.
1: ¿Cuál es una, es una, tu observación sobre es una eso. de las cosas más difíciles, más difícil que tiene el comediante, porque tú no puedes llegarle a al chileno, a decirle mira hermano, ¿sabes que pegó un quieto y la gente burde loca hermano, mira el mío, yo llegué y cuando me dijeron, ¿eh, para qué pasó? yo llegué, hermano, me paró la policía tremendo, beta no te van a entender media mierda si tú dices eso en Caracas, se van a de repente reír se van a conectar contigo y tú puedes desarrollar tu historia de pinga pero, esas palabras de pinga, burda el mío, na hueón na hueón no te lo van a entender entonces tú tienes que adaptar de repente la misma situación, el mismo chiste con otras palabras para que se pueda entender. Y la magia del comediante, lo que te hace a ti un buen comediante es que tú manejes acentos, que tú manejes, digamos, esa cotidianidad de cada país. De repente tú estás en un sitio donde hay mexicano y porque te tocó hacer un show, hay un restaurante mexicano y tú puedes de repente manejar bien el el onda way, el chingada, chinga tu madre, y sacar chistes de su cotidianidad. O sea, el, para mí el, el comediante es de una persona muy inteligente, porque tú tienes que estudiar e investigar todas esas culturas. Y eso es lo que está pasando ahorita, ahora que los venezolanos estamos afuera, que muchos están viendo Argentina, en México, y yo hablo con algunos y me dicen, loco, estoy aquí en Argentina y tengo que adaptar mi forma de hablar aquí en Argentina. Y hasta se han hecho graciosos algunos cuando explican algo, y ellos se ríen porque tú estás diciendo como que, por lo menos poronga, en Argentina le dicen poronga al miembro. Entonces tú empiezas a decir una anécdota tuya como que mira, alguien me dijo en la playa, cuando me iba a tomar una foto, este, sabes que uno por lo menos no le decían whisky, whisky, sonríe. Y tengo un pan y unas amigas que le dijeron, digan poronga, en plena playa, y los carajos dijeron poronga, y los demás se echaron a reír, y resulta que estaban diciendo miembro. miembro. Entonces eso eso esas cosas dan risa.
0: Fue una de las cosas sí. que fíjate, yo aprendí en Texas con el chavo del 8, imagínate tú, eh, que yo me acuerdo que el chavo siempre decía yo quiero comer una torta de jamón una torta de jamón y yo coño Imagínate pero cómo el claro. chavo va a querer comer o sea uno de carajito de pequeño uno coño pero cómo el chavo va a querer comerse una torta de jamón o sea una torta es un pastel verdad para Ajá. uno para el venezolano una torta es un pastel después me para mucho. después veo que la torta no la torta es un pan para el mexicano o sea la torta es un, un pan sándwich. exacto entonces el chavo realmente lo que quería era comer un sándwich de jamón, un pancito, una canilla, él se quería comer una canilla con jamón, eso era lo que él quería, entonces es algo que uno uno va aprendiendo en, en diferentes en diferentes sitios, como cuando te dicen los mexicanos agua, no es que quieren agua, es que tienes que tener cuidado porque algo va a pasar, cuando dicen agua, no es que quieren agua, no, no, no. Es que tienes que estar pila porque algo te pasa, como que mira, tienes que estar pila, tienes que estar pendiente para y en ellos... Venezuela también se dice. Bueno, Venezuela fíjate, pasó... yo nunca había escuchado eso hasta que llegué a Texas para hacerte. Lo, pa lo, es
1: que, lo que pasa es que tú eres un chamo de repente de cierta clase social. Yo, como me crié en Venezuela, me crié en barrios, <risa> y de pronto escuchaba cuando la gente decía, Miga el mío, agua. Es porque venía la policía. O ves? los famosos pantaneros. Imagínate tú, imagínate tú.
0: Ya son, te son... escuchado los pantaneros. No, no lo llegué a escuchar, la verdad no. Eh, la
1: policía metropolitana, pero lo los que eran los más lacras, así, tipo, medio tipo comando, y, vaina, y se, se metían a los barrios y llegaban dándole coñazo a todo el mundo.
0: Gracias a Dios no pasé eso, gracias a Dios. Pero no, mira, Yo
1: tampoco, yo yo soy, yo soy como un espía en el barrio. Yo yo de repente.
0: era como que te asomabas y... en la plata banda para ver qué pasaba.
1: No, sino sí. que yo soy un carajo, coño, me digo, tú sabes, meto la coja, pues, que, que, que no tengo cara de tuki, como quien dice, cara de boleta. Y yo ese pasaba, y ya los pares míos que tenía todos pegados en la pared, un murito, y yo pasaba caminando, tranquilo, y me iba para la bodega, y el perrito me decía, eh, Mago, pues te he dicho siempre? Marico, ¿por qué nunca te paran? Y yo le decía, tú no te das cuenta como eres tú, como tú hablas, como estás vestido, un levy rojo, una franelilla, un Rafa rojo fluorescente, una, cacu, una, cap, una gorra ahí como de tela, obviamente te van a detener, a mí no. Entonces lo que ahora se echan a reír.
0: Mira, una de las cosas, Luis, que me gusta más de ti, la verdad, desde de, de este Eso. tiempo que te sigo fuera de chinazo, es la manera que imitas, ¿verdad? Veo que haces mucho a Homero Simpson, eh, me he fijado mucho de tus videos que haces muchas imitaciones, ¿esto lo aprendiste en el mundo de la comedia o en el teatro,
1: la imitación? No, oh, eso lo venía aprendiendo acá, porque como te estaba diciendo, aquí hay que adaptarse y hay que ser lo más universal posible para poder presentarse de repente. Homero, por lo menos, un personaje universal. Mickey un personaje universal, Boa Esponja, todos esos muñequitos. Y entonces yo decidí, gracias a, a, al pan a B Comedia, que una vez me presenté con él y de pronto él me dice, ¿tú no haces voce? Y yo le digo, mira, fíjate que yo sí cuando estaba niño, pero nunca le paré, ¿sabes? No, no nunca, porque yo, o sea, yo estudié teatro, yo nunca me dediqué a la comedia. Pero cuando te das cuenta que te quieres destacar como comediante, tienes que empezar a manejar acentos, a manejar voces, a manejar imitaciones desde otro tipo, no tan extensas como en el teatro. Y entonces empecé a practicar, a practicar las voces. Y, y yo dije, mira, vale, está interesante esto. Y me gustó. Pues. Y también para, por ejemplo, si voy a un sitio, un restaurante, de repente, y hay niños, entonces pff, prácticamente modifico un poco mi rutina y empiezo de repente a hablarle a los niños como Mickey, como Bob Esponja. Y entonces es un vacilón, la gente se lo, se lo tripea. Y los papás, más que todo, se van como agradecidos, como que ¡Ay, yo pensé que ibas a hablar de esto, esto y lo otro! Y no, señora, me gustó cuando dijiste lo de Mickey, mi niño se rió, ¡Ay, gracias! Y bueno, uno la pasa bien. Y entonces adquirí como esa pequeña carta o la manga y la sigo trabajando y en verdad me gusta, pues, es muy interesante. Es ese una mundo de tus facetas favoritas, podemos decirlo así. Sí, sí, es como interesante y me gustaría poco a poco seguir dominándola para meterme de repente en el mundo del doblaje, que prácticamente es actuación, pero en este caso desde tu voz, tiene que darle sentido al personaje hacer ciertas digamos inflexiones, matices que la gente vea en ese personaje que tú le estás dando simplemente vida con tu voz toda esa actuación, pues toda ese performance que no te va a ver a ti digamos físicamente, es complicado porque todo se maneja aquí en tu voz pero eh, eh, me gusta, pues nunca lo había visto Mira Luis,
0: para terminar con un beta que me intriga ya que estuviste en el mundo del teatro en Venezuela, mm. en Argentina, en Miami, en Texas,
1: no, en Miami no. Los
0: Ángeles. Bueno, no, en Miami fuiste, fue parquero. Coño, mala mía. Valet
1: Parking. Valet Ferrari, loco. No, Coño. Lamborghini. ¿Y, y, ¿Y te
0: tomaste tu respectiva foto en el Ferrari o no?
1: Por favor, por favor, mandándola para Venezuela. ¿Sabes? Cuando llega a Miami, cuando llega a Estados Unidos, lo primero que no hace es tomarle foto a la, a la, a la a licencia cuando te la dan. Y en ese tiempo, por supuesto, 2016, que estaba el boom migratorio a Estados Unidos, todos llegaban a Walmart. Aquí se sí hay harina pan. Aquí no se hay harina pan. Mira, aquí, aquí hay harina pan.
0: Sí, yo, yo creo que yo tuve esa época, pero en el 2014. Imagínate, pero sí, yo, yo creo que yo también así, hice lo mismo.
1: Foto, mandando fotos harina pan en eso.
0: Sorprendido porque veía la harina pan. Yo me he dicho, tal vez era sorprendido. Yo, verga, pero aquí hay harina pan en los Estados Unidos, ¿vale?
1: Sí, y ahorita, tú, y ahorita, tú te pones el aire. Y tú dices, coño, qué vergüenza. De, ver, así, éramos, de verdad, que bajitos, sí. Vale.
0: Mira, tú llegaste a estar en Operación Colchón. Cuéntame eso. A ver.
1: ¿Eso es que es una película? Operación Colchón, con Luis García. Así mismo.
0: Con Luis García y Brian Rivero, un beta más otro beta. Por favor. No, vale,
1: no. O sea, menos que te refieres a, a cuando de repente en el medio artístico. Hacían proposiciones un poco indecentes.
0: Correctamente. Alguna Mira, vez.
1: ¿Viste eso? Una vez, una vez me yo yo, yo grababa en el reciente TV, unas que otras novelas tuve la oportunidad de grabar y estaba poco a poco destacando, hasta que llegó tu presidente. Entonces, Viva. <ríe> no volverán, no volverán. mire entonces un pavo por el truco. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Coño, te, te un pavo por el truco. No me corrijes, no me arrastrando. ¿Ah? Y
0: corrígeme si piensas diferente, pero las canciones que sacaba el gobierno tenían un ritmo
1: bailable. Cuando tú comparas. Claro, era canciones la... para el vulgo, para ese poco de gente. O sea, y esa canción de mierda buena. la ponían por, por todos lados cuando era el referendo. No, arrafarando, no, arrafarando. Y yo, coño, ¿qué le hay esa mierda? Oiga, y en una... mi casa ponían unos cajones, unas cornetas, no joder, bueno, hadito, El bro.
0: que no sé, el que no, el que está escuchando este podcast y no llegó a vivir en un barrio, algo que les <ríe> quiero aclarar. Es que cuando venían las elecciones Porque esto lo viví Ponían este, no recuerdo el nombre correcto Pero la sirena que le ponían a los militares Para que se levantaran a las 4 de la mañana La le, Diana La Diana Le ponían la Diana en el barrio Por todo el no barrio liana, para con que...
1: La No me acuerdo, la Diana, creo que es Diana
0: Bueno, ah, lo, vamos a, lo vamos a buscar
1: A ver pues cómo... Diana era como que no, los militares le ponían a Diana, Ega, Diana
0: a que Diana sí. Vamos a buscar a ver si es Liana o Diana.
1: Mi Creo nombre. que es la Liana, la Liana, porque coño, mete Diana, coño. Y bueno, Oiga
0: sonaba, Diana. yo me acuerdo que sonaba a las 4 o 5 de la mañana, eso para que la gente fuera a votar.
1: Y eso sí, era y un sí.
0: sonido que te, te levantabas porque te levantabas.
1: Una locura. Y no, y yo no te he dicho nada. Yo fui CAET, la academia militar de Venezuela, la única que cruza las fronteras para liberar, más no oprimir, la casa de los sueños azules, cuatro componentes, una sola fuerza. Buenas tardes, Brian, ¿cómo estás?
0: Coño, ve, ¿eh? Pero tú, tú has pertenecido a muchas instituciones, desde el caballo, ah, bueno. Desde el caballo hasta, bueno, hasta parquero de Ferrari.
1: No, tú no te imaginas, Brian. Tú no te imaginas, no conoces nada de mí, Brian. Este podcast no, no alcanza nada para que la gente conozca un poco de mí y de mi vida.
0: Tendremos que invitarte de nuevo. Tendremos que invitarte. Mira, es toque de Diana. lo acabo. Diana,
1: imagínate. Mira, están tocando a Diana. Verga, Diana, está gritando. Creo
0: que es esta, <risa> Pero es un toque. qué es este? No, es no esta es Mierda,
1: este. asco, ¿no? ¿Qué cosa Mira vaya? esto, ahí mismo.
0: Ese es el toque de Diana. Imagínense escuchar eso. Atención. A las. 4 de la mañana eso lo vivía la gente que vivía en estas zonas populares vivía de esa mierda todos los días varias veces ¿no? bueno entonces sigamos con tu operación colchón cuando te invitan a
1: bueno mira estaba yo joven en los pasivos de TV, y de pronto uno de los productores me invita a una audición ¿Ah, no ¿productor no y productora?
0: productora. Sí. aclárame eso no, no, un
1: productor la ¿Productor? mayoría de las visitas de acá son productores sí y entonces llegué y me dice Mira, estoy haciendo una, una serie No, no era así, él me habló algo así como que eh, Hola Luis, ¿cómo estás? Mira, estamos produciendo una serie nueva Y es, es un formato como Friends, ¿sabes? La serie está americana, Friends Cada uno tendrá como una participación Cada personaje tendrá su peso No, no, no buscan protagonistas este, Mira, voy a estar en el Hotel Presidente En Plaza Venezuela entregando los, los, los guiones pues Y haciendo los castings Te gustaría, a ver si te llegas y y bueno, este, me avisa cuando estás en el lobby y, y yo bajo y te subo y, y te muestro los guiones y vemos qué personajes encajas ahí, ¿entiendes? Y yo así como que, ah, ok, sí va, sí va, déjame ver, pues yo te aviso porque me llama la atención y te está, está bien, está bien, sí va, no te preocupes, dale, seguro. Manico, era una vaina loca, eso te pasa por todos lados. O sea, Cárrate, si, algo, si, si piensas
0: que es una, una, una rutina que pasa al
1: artista yo tenía amigas y que me decían de repente Luis, hay, una, hay un casting no sé qué y tal, y el tipo me dijo que fuera lo van a hacer en el hotel tal y yo le decía, nadie hace casting en hoteles a menos que quiera hacer otra cosa ¿entiendes? o si, te a hacer, o si el casting es un hotel, ponle que sea un hotel tiene que ser abajo, en el salón de fiesta al salón de conferencias y obviamente va a haber un montón de gente ahí pero eso es que llegaste tú, que es uno por uno, lo voy a ir haciendo el casting, hola, y eso no, créeme que no, no es así, pequeño, no te lo creas, no te lo esperes, porque van a pasar otras cosas. Entonces, pero ojo hay personas que sí lo hacen, yo me acuerdo hablando con un productor del canal, me acuerdo un día que yo le digo, coño, mi pana, pero ya en vamos a la serio que tú y yo. Me dice, porque a existió el podcast de esa época, más gente que, no que no hubiese hecho yo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué coño? Se ve tanto este pedo de la, la operación colchón, de repente las carajas que tú se enteras que fulano tal y ahora tiene un personaje. Y entonces él me dice, mira Luis, muchas veces no somos ni siquiera nosotros, son los talentos. Y él me dijo, coño, pero ¿cómo así que los tíos? le dije, coño, pero ¿cómo que los talentos? Son los talentos, Luis, porque de pronto viene Juanita, hace un casting, todo el mundo Juanita, ahora Juanita te vamos a llamar, nos encantó, quedan como cinco si carajas más, pero Juanita, mira, todos estamos contentos con lo que tú acabas de hacer. Este, vamos a llamar a tu agencia, yo creo que es lo más seguro que tú te vamos a pautar para el lunes pues el lunes, sí, como estás Juanita, se va feliz excelente casting, de pronto entra Ana y Ana entra el casting de repente no es muy bueno, pero Ana está medio explotada, Ana de repente termina el casting y le dice a uno de los carajos, mira, yo estoy dispuesta a todo y el tipo de repente para la oreja como que está dispuesta a todo a lo que ustedes quieran, yo quiero que hagan el casting, mira que, que, que sabes, la tipa se ofrece, que no joda, que se lo vamos a mochar que hasta que limpia las cámaras y resulta que la pobre Juanita nunca la llaman y de pronto ve el comercial y ve una caraja y se acuerda, coño, esta caraja estaba conmigo en el, en el casting, mira, coño, le al personal, qué bola, y, y resulta porque la caraja, bueno, decidió, digamos, ofrecerse y así muchísimo, muchísimo y muchísimas lo hacen y no solamente... No hay que culpar siempre, siempre al productor, la productora, que este medio son unos abusadores, que bola siempre, ¿no? Muchas veces son el talento, el talento que se ofrece, loco, dispuesto a todo a para tú. lograr, digamos, un personaje, una novela o una película, etc.
0: Sí, era una de las grandes incógnitas que tenía y bueno, creo que lo acabas de aclarar.
1: Puede ser tanto sí, el sí. productor
0: como el mismo actor. El...
1: Claro, el productor de repente hay algunos que te lanzan eso, pero muchas veces se ha descubierto que... El talento es que se le mete por los ojos dispuesto a todo para lograr, digamos, su, digamos, escalar posición en el mundo artístico. Y, y eso es un temazo. Eso se puede hablar muchísimas cosas. Mira, hay casos de personas que sean. Yo, yo tengo un primo que, que tiene un panel que estuvo grabando algo. Y un día él me cuenta que el chamo llegó como lo, lo llamó y resulta que se bajó una limusina llorando. La limusina se fue y el chamo está deprimido pues, porque estaba viviendo con un tipo para poder seguir, digamos, digamos en el en, mundo, en el, el mundo político. Y eso se ha visto mi primo, ayudó, mi primo lo ayudó, mi primo le dejó que se en su casa y todo, hasta le regaló algunas cosas, ropa y vaina, porque el chamo no, no quería más, está en, está en esa situación, pues. Y el carajo, mira todo lo que hizo, todo lo que se entregó, y más nunca desapareció, más nunca salió por ningún lado. No voy a decir quién era, no voy a decir qué, qué, qué programa era, pero eh, fue fuerte, loco, y así hay muchos casos, las drogas, una vaina que muchos, todos sabemos que el ah, y, medio artístico se maneja mucho ahorita, la droga
0: ahorita eso ha sido un boom en los últimos meses, podemos decir en el último año, en, en Hollywood se ha hablado mucho sobre eso y también de, muchos de los actores le echan la culpa a los productores y después vemos los casos que los productores le echan la culpa a los actores eso es, eh, creo que ha sido un boom en, mira, en, en ay, el ay, mundo ay, internacional de la actuación este,
1: mira, esto de, ay, de operación colchón Ahí realmente nadie va a saber qué fue lo que pasó. Nunca nadie va a saber lo que pasó. Los medios van a decir muchas veces incluso lo que más favorezca al otro. O incluso hay gente poderosa que mueve los medios para que destruyan la carrera de otro. Y al final tú nunca vas a saber realmente qué es lo que pasó. Eso, como el mismo Michael Jackson, que todavía la gente dice que no, que Michael Jackson abusaba de los niños. Y todavía hay gente que dice que no, que él no hacía eso. Al final nunca eso lo vamos a saber. Eso es verdad. porque todos sabemos que las pruebas se pueden alterar, todos sabemos que hay muchísimas teorías y, y yo, por lo menos humildemente, lo que yo he vivido en el medio artístico es que hay 50 y 50. Qué bueno saber um, eso.
0: Qué bueno, um, qué bueno saber eso y creo que le da otras intrigas a, a muchos de nuestros oyentes, le va a dar muchas intrigas. Luis, esa fue mi última pregunta de nuestro primer episodio un beta más otro beta de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer episodio espero tenerte de vuelta verdad pero para terminar me gustaría que te uh -huh. despidieras haciendo la voz de Homero Simpson ya que Homero es uno de mis cartoon favoritos
1: te gusta Homero me
0: me gusta mucho Homero me gustaría que te despidieras de esa manera
1: uh -huh. Te puedo enseñar cuando quieras hacer o mero, no sé, no es no complicado.
0: ¿Pero con este, operación colchón o sin operación colchón, pila?
1: Eh, jamás, <ríe> aquí está ganando conmigo, amor. Y la playa que me respete! pequeño demonio.
0: Bueno, ¡Ah! excelente, Luis. De verdad, muchísimas gracias es y espero es tenerte un en beta, un beta no, más otro beta, beta de nuevo. Ajá.
1: Nos vemos, Brian. Gracias por la entrevista. Te mando saludos de la cara de fondo de bikini. ¡Eh! ¡Me encantó! ¡Eh!